0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi fortsätter den här veckan och ska ta tag i det tema som vi har satt den här veckan och det är en av de kortare salmerna, bara fem versar, salm 127, som vi går igenom och tittar lite närmare på. Och Vi började igår och vi gör fortsättningen idag. Då. Vi tar en vers per dag, väldigt pedagogiskt det där. Så vi läser hela salmen först och sen så tittar vi närmre på dagens vers. Salm 127, en pilgrimsång av Salmo. Om inte herren bygger huset, bygger arbetarna för Jäves. Om inte herren vaktar staden, vakar väktaren för gäves. För gäves går ni tidigt upp och sen till vila, ni som äter mödans bröd. Detsamma ger han sina vänner när de sover. Se barn är en herrens gåva, livsfrukt en lön. Som pilar i hand är barn man får vid unga år. Lyckligare en man vars kugre är fyllt med dem. De behöver inte skämmas när de går till rätta med fiender i porten. Igår talade de om att de inte herren bygger huset eller vaktar staden så är det förgäves. Och nu kommer ytterligare ett sånt där förgäves-ord. Jag sa ju igår att jag tycker det är ett läskigt ord. Förgäves. Man är ju alltid rädd att det man gör ska vara förgäves. Förgäves går ni tidigt upp och sent till vila- ni som äter mödans bröd. Jag tycker det här beskriver mycket av den värld vi lever i just nu. Det talas ju ofta om det, att vi har ett så uppdrivet tempo. Och att människor mår allt sämre av det. Att vi har liksom från morgon till kväll, nonstop, va? Det går i ett, hela tiden. Det är arbete, det är aktiviteter, det är olika saker som måste göras. Och här talar Saltarens författare då, i det här fallet i det här kapitlet, Salomo, om att det riskerar att kunna bli förgäves. Och jag menar. Det är den stora rädslan jag har. Inte att det går åt mycket tid. Inte att man gör av med mycket energi. Men att man har gjort av med mycket tid. Och mycket energi förgäves. Att det inte ledde någonstans. Och vi talade igår om att. Om inte Herren är den som ger oss. Vad vi ska göra. Så är risken att vi bygger något som inte håller. Här talas de insatsen för mödan för brödet. Alltså vi går upp vi kämpar för att få tag i bröd. Och bröd symboliserar ju det materiella såklart. Det symboliserar behov det vi behöver för att äta, leva. Men det symboliserar också allt det vi vill ha och efter. Vi skulle ju kunna dra ner tempot en del av oss om vi sänkte vår ambitionsnivå vad det gäller drömmar och liv men det vill vi ju ofta inte göra. Utan vi kämpar på från morgon till kväll. Och då tänker jag så här. Det är viktigt när man läser en sån här vers i Bibeln att man först tänker, vad säger Bibeln som helhet? Är Bibeln emot hårt arbete? Är Bibeln emot att man liksom jobbar hårt? Nej, tvärtom så ser vi Bibeln gång på gång att Bibeln uppmanar oss till arbete. Och ordspråksbokens författare Salmo, som också skriver den här versen, är ju själv den som säger... Att vi ska titta på myran, hur my, myran arbetar och sliter och kämpar. Och vi ska ta lärdom av det. Och Salomo, som har skrivit som jag sa, den här salmen, är ju den samma författaren som gång på gång upprepar i prediken i ordsboken om hur den late kommer liksom komma till fördärv med den som kämpar hårt och arbetar blir sig. Så David eller Salomo har absolut ingenting emot hårt arbete. Tvärtom är han en av Bibelns största förespråkare för arbete. Kanske finns få i Bibeln som skriver så mycket om att arbeta som Salomo gör. Men han vet nog också då att ibland riskerar även det goda arbetet att gå för jävels. Och när vi sliter och kämpar från tidig morgon till sen kväll. Då är det risken att vi gör slut på oss själva. Och så lägger han till en knorr här som är så spännande tycker jag Detsamma ger han sina vänner när de sover Så här talar Salomon om att det tycks finnas två sätt att uppnå vissa mål att få tag i brödet Det ena är att slita igen sig själv genom att gå upp tidigt och sent till vila att jobba stopp och frenetiskt och kämpa Det andra är att ta emot det från Gud Detsamma ger han sina vänner när de sover och här kommer vi in på favör som vi talat om några veckor tidigare här. Här kommer vi in på när Gud görs en fördel. Att Gud kan ge oss saker när vi sover. När vi är inaktiva, när vi är passiva. Kan Gud ändå låta välsignelse komma över oss. Detsamma ger han sina vänner när de sover. Och då kommer vi till en jätte, jätteviktig distinktion här. Och det är att den som går upp tidigt... Och går sent till vila därför en arbetar för att nå målen Har väldigt lite tid över för relationer. Det ger ju sig självt. Jag jobbar ju hela tiden. Jag har ju inte tid att träffa andra människor eller bygga relationer eller så. Och har jag inte tid att bygga relationer med människor, med vänner, bekanta. Så har jag absolut säkert inte heller tid att bygga relation med Gud. Och här ser då det ju inte att Gud ger till alla när de sover. Utan Salomon säger... Detsamma ger han sina vänner när de sover. Detsamma ger han sina vänner. Det är ju relationellt. Och här förstår vi att den här gåvan vi får ta emot får vi ta emot därför att vi är i ett vänskapsförhållande med Gud. Nya testamentet går i ännu djupare och talar om att vi är Guds barn. Så vi måste ha tid över till relationen med Gud- och problemet blir när du och jag sliter så hårt för alla de drömmar vi vill uppnå. För allt det vi vill åstadkomma. Att vi inte har tid över i vårt schema för relationen med Gud. Vi hinner inte gå till kyrkan på söndagen. Vi hinner inte be på vardagarna. Vi hinner inte läsa Bibeln. Vi hinner inte sitta en stund och andas in och tänka och söka Guds ledning. Utan vi är så stressade hela tiden för allt vi vill uppnå. För allt bröd vi måste göra in. Men om vi inser att den här relationen med Gud producerar det vi behöver. Att om vi bara ger Gud tid och ger Gud det här som han behöver. Och vi bygger på den vänskapsrelationen. Så kommer den generera saker vi behöver. Så här säger Jesus i Mattias. Han, Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Och då talar talade Jesus om kläder och mat och sånt. Sen, om ni först söker Gud så kommer ni också få det andra. Men, som jag sa, vi får väga hela tiden att hålla oss på mitten av vägen. Det här är inte en, en andakt om att inte arbeta, tvärtom. Bibeln uppmanar oss till arbete. Men ser du att det och beskriver här är ett överdrivet arbetande. Från morgon till sent. Det är liksom tidigt kommer upp och man jobbar till sent. Man får ingen vila. Därför att man ska äta det här dyra goda brödet, va? Istället för att inse att jag kan arbeta normalt va. Jag arbetar hårt och bra och kämpar det jag kan. Men jag litar också på att Gud ger mig det jag behöver för han är min vän. Och det innebär att jag måste också ha tid över i mitt schema för min vän, för Gud. Jag måste göra plats för honom i mitt liv. Här står de personer som går upp tidigt för att arbeta och slita. I Markus 1,35 så står det att Jesus går upp tidigt medan det ännu var mörkt gick Jesus upp och gick iväg för att be. Så Jesus han är också uppe och igång med han börjar dagen med att sätta relationen till Gud rätt. Och när han gör det så också kommer allting annat i rätt perspektiv och till slut så leder det där till ett väldigt väldigt gott resultat. Det andra man kan tänka när man läser den här versen om att detsamma ger han sina vänner när de sover det är det att du och jag vågar vila och koppla av därför att Gud är alltid verksam. Du vet En av anledningarna till att vi går upp tidigt och sliter sent är ju därför att det finns bara ett visst antal timmar på dygnet och vi tänker nu måste vi hinna med allt det här och så måste jag hinna med lite till och så måste jag också hinna med det där. Men om man har den här synen på Gud att Gud verkar även när jag sover då kan jag överlåta en del saker till Gud. Du kan jag säga till Gud, Gud, nu hinner inte jag mer. Men jag litar på att du fortsätter verka när jag tar paus. Jag litar på att du är igång och hela tiden bevarar och beskyddar mig och arbetar för mitt bästa. I psalm 121 där David talar så känt om att han tittar upp mot bergen var hans hjälp ska komma ifrån. Så säger han i den tredje fjärde versen där inte låter han din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej han som bevarar Israel. Han slumrar inte. Han sover inte. Och det innebär att, att Gud är alltid aktiv. Det är det David säger. Gud tar inte paus från dig. Gud tar inte paus från ditt liv. Och Gud har inga uttömliga resurser som du och jag har. Men vi har uttömliga resurser. Och det innebär att vi behöver vila. Det innebär att vi behöver få pauser. Vi kan inte i det långa loppet jobba från tidig morgon till sen kväll hela tiden. Vi har inte den förmågan. Och vi har inte den och även om vi har den förmågan. Så kommer det då till bekostnad eller påbekostnad av annat. Det innebär i sådana fall att om vi gör det så har vi inte tid med våra vänner, vår familj och andra. Och vi har inte tid med Gud. Och vi skulle kunna ha dragit ner lite grann på vårt tempo. Och litat på att Gud ger oss det vi behöver. Till och med när vi sover finns en favör över vårt liv. Tänk om du skulle få in det tänket att när du ber din kvällsbön varje kväll. Be till Gud och säga tack Gud för att jag litar på din favör. Och för att nu i natt när jag sover så fortsätter du att verka. Och imorgon när jag vaknar så vet jag att saker och ting kan ha rätt upp sig av sig självt. Fast inte av sig självt utan genom det att du jobbar Gud. Men jag litar på att du verkar när jag vilar. Och därför så kan vi få ro. Då kan vi få frid och så kan vi skära ner lite i vårt frenetiska arbetande efter detta bröd. Därför Gud ger oss det vi behöver när vi behöver det. Om vi först söker Guds rike som Jesus lovat att då kommer vi få allt det andra också. Så den här andakten idag är en uppmuntran att se över ditt liv. Och att jag får se över mitt liv. Vad lägger jag min tid på? Vad lägger jag min energi på? Och sliter jag så hårt för det där brödet jag vill ha- att det inte finns någon tid för Gud eller för andra människor. För då har jag hamnat snett och behöver inse att jag först måste sätta Gud på första plats. Och när jag gör det, då kommer välsignelser komma över mitt liv i rikt mått. Då kommer jag kunna vakna upp till bröd jag inte ens att jag hade tjänat in. Därför Gud verkar medan jag vilar. Gud verkar när jag sover. Och Det gör han i ditt liv också. Han är ständigt på din sida och om Gud är för dig, vem kan vara emot dig? Våga tro detta. Våga leva med favör. Våga lita på att detsamma ger han sina vänner medan de sover.